0: VTW group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Como os medio prometimos, porque no estábamos convencidos de si podríamos hacerlo, todavía quedaba algún episodio más hasta terminar el año y lo hemos conseguido. Los virus nos han dejado volver a los micros y aquí estamos para eh, Casi terminar el año con vosotros, escuchando podcast. No diréis que os abandonamos en esta época de preparar eh, aperitivos, preparar comidas y pasar tiempo con los vuestros. Y hoy os vamos a proponer un episodio dedicado a la literatura, por un lado, y a revisar eh, ciertos episodios que, bueno, pues de nuestra historia bastante reciente, aunque, aunque, bueno, pues queda atrás afortunadamente, pero nunca viene mal echar un vistazo a nuestro pasado y ver, eh, bueno, pues historias, recuperar historias y testimonios que pueden aportarnos pues, reflexión, aprendizaje o como con la buena literatura. Eh, pues eh, tener una experiencia intensa, ¿vale? Porque iba a decir, pasar un buen rato, Teresa, depende.
2: Depende. Lo, lo bueno y lo malo siempre es muy relativo, ¿no? Sí. Y, y sí. claro, es como eh... las emociones, ¿no? Las hay buenas y malas. A ver, depende, ¿no?
1: Depende. De que depende. lo viva,
2: como lo viva y, y qué nos aporta, claro.
1: Exactamente. Teresa, que, eh, la invitada de nuestro programa de hoy, es Teresa Roy. Ella es escritora, es bloguera, pertenece a Madresfera hace un montón de años y me hace mucha ilusión porque de repente, pues un día, eh, como en muchas ocasiones pasan, os ponéis en contacto con nosotros y nos decís «Oye, que eh, tengo un libro maravilloso que me gustaría compartir con la comunidad». Y bueno, no sabes lo feliz que me hace eh, que, que lo hayas hecho, que lo hagáis eh, siempre que os atrevéis, de verdad, hacedlo siempre que queráis porque es, un, es una maravilla, es un orgullo y es la posibilidad de rescatar eh, y de dar a conocer... Mm -hmm. Eh, obras, bueno, pues que no siempre hemos tenido la oportunidad de ver porque se publican muchísimos libros y es una pena Vaya. que se nos queden, ¿verdad? Eh, con el esfuerzo que hay detrás, Teresa. Así que. Bueno, a mí me pasa como lectora también, o sea, tengo claro. una lista interminable
2: de, le de lecturas pendientes y ahora con la carta Papá Noel Reyes, bueno, aquí en Cataluña que hacemos el tío. Claro, he aprovechado para colar todos los que he podido, pero claro, llega un punto que es que igualmente el tiempo es como que no te llega ¿no? en la vida y más pues, los el que tiempo, tenemos familia, exacto. las prioridades pues, a veces pasan por bueno, pues, aparcar la lectura un tiempo, ¿no? pero en este caso este libro creo que yo siempre intento triangular eh, como optimizar mis creaciones, ¿no? y, y, y me gusta, no es que sea escritora de novela histórica, que a veces me dicen, ah, es que como te gusta explicar historias históricas ¿no? y recuperar la memoria, pero no solo eso, porque en realidad el, eh, se trata de hacer un viaje en el tiempo dentro de la misma familia, a ¿no? mí me gusta explicar historias que aporten un valor y que nos permitan hacer como espeleología familiar, en cierto modo. Entonces, no se trata solo de, li de literatura, que es un, puede ser un entretenimiento fantástico, no sino que además hacer como este viaje en el espacio-tiempo para, para recuperar cosas que nos pertenecen a todos, ¿no?
1: tanto de la historia como de nuestras experiencias familiares. Uh -huh. eh, el libro se llama La ciudad de los muchachos. ¿Eh? está publicado por Nobum y, y bueno, pues eh, está basado en hechos reales. Teresa, eh, lo primero, antes de, de todo, cuéntanos un poquito quién eres, para que la gente te ponga en contexto y te conozca, y luego vamos a, eh, adentrándonos en este libro.
2: Bueno, pues soy Teresa Roch, soy escritora y madre, ma, escritora madre y activista. Siempre, bueno, es como que son las tres facetas que más resumen, me resumen como persona, ¿no? Escritora primero, porque he sido escritora porque la vida me ha hecho así, siempre lo, lo, lo explico, porque es verdad, por, pues por mis experiencias vitales, ¿no? Escribir me ayudó a entender el mundo, a procesarlo. A, a, bueno, y a compartir también ¿no? mi, mis experiencias, mis sentimientos, mi, mi, mi forma de ver las cosas, pero sobre todo a entender el mundo, eh, tanto la escritura como la lectura. Eh, y después madre porque ha sido como el, un upgrade existencial, ¿no? el hecho de ser madre te da un, otra visión, otra perspectiva y la, mi faceta activista digamos me ha permitido salir de mí y conectar con todas estas historias que al final te vuelven, te vuelven a casa siempre. A mí me pasa con la mayoría de historias que he escrito y sobre todo las que apelan a historias colectivas, ¿no? que, que me encanta cuando la gente viene y conecta con esas historias. Pero claro, conectas porque al final hay una parte de ti, ¿no? de, de quien las comparte y porque conectan con esta cosa colectiva, ¿no? psicológica, emocional y histórica, y, y es genial, yo me acuerdo con otra novela con, que se titulaba Pan con Chocolate, que estaba basada en la infancia de mis padres durante la guerra civil y tal, que fue mi segunda novela, y la gente me venía y me decía, tienes que escribir la historia de mis padres, de mis abuelos, de mi familia y tal, y yo decía, no, no, yo no, o sea, coge una libreta, o sea, si me la quieres contarme la cuentas, pero coge tú y regálale a tus padres y a tus abuelos, habla con ellos, sentaros a escucharos, a que puedan compartir su experiencia, porque eso es lo que os va a enriquecer, ¿no? no. O sea, yo ya he hecho mi trabajo digamos con mi familia ¿no? y ya lo he compartido para que inspire y emocione y, y, y como que conmueva, ¿no? que conmueva y, y que genere esa onda expansiva como para que sea de utilidad, más allá del, del entretenimiento de la literatura. ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente supongo que por eso triangulo como esas tres facetas, ¿no? que es la de escribir, la de como madre, ¿no? de conectar, emocionar y de dar... Como dar, dar más vida a la vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Y el activismo porque me gusta me gusta conmover y me gusta remover las
1: cosas. Uh -huh. Bueno, esta novela desde luego remueve. Remueve. <risa> Vamos. Sí, sí. eso claro, es que... Cuéntanos cómo surge y, y un poco la historia que hay detrás de este libro de la ciudad de los muchachos.
2: Pues esta historia surgió que en la época del coronavirus, que estábamos todos encerrados en casa, una vecina me habló, bueno de hecho me etiquetó en un post de Facebook, en unas fotografías, que cuando las vi pensé, ostras, esto me suena. Y eran como unas ruinas que hay aquí en un bosque cercano a Barcelona que se llama Colserola y pensé, esto me suena, yo he pasado por allí de excursión y tal, porque es una zona en la que se hace, se hace muy, bueno, la gente va a hacer mucho deporte y pasea, paseos y tal. Y digo, me suena, me suena, me dice, sí, es la ciudad de los muchachos, había sido un internado, orfanato y tal, durante la época franquista y tienes que hacer un libro sobre esto, que es la típica frase que nos dicen a los escritores, no tienes que escribir sobre esto. Es como, vale, vale, a ver, vamos a ver primero, ¿no? Que es que... Y claro, primero ya me, me sorprendió que yo había pasado por allí y no conocía el concepto y por la ciudad de los muchachos en mi caso, lo primero que me vino a la mente fue la película de Spencer Tracy, que de hecho hay dos, que era La ciudad de los muchachos y Forja de hombres, que son unas pelis que recibieron varios Oscars, pero son de hace un montón de años. Yo porque ya tengo una edad, una edad o dos, <ríe> y, y me acuerdo de esas películas, aparte me gustaba mucho Spencer Tracy, y claro, pensé, ¡wow! O sea, La ciudad de los muchachos, Barcelona, es como, ya me cortocircuito como un poco. Y además esta vecina va y me cuenta, me dice conozco a dos hermanos que estuvieron allí de niños. Tienes que quedar con ellos, habla con ellos, ¿sabes? que te expliquen su experiencia porque son mayores y, y siempre es un tema recurrente en su vida. Y digo, bueno, claro, como madre que soy, aparte de escritora, aparte de mis experiencias vitales y tal, ahí ya como que se me encendió ¿no? una pequeña chispa, digo, tate, y quedé con ellos. Y la primera vez que hablamos y tomamos un café, estuvimos como tres horas. Al salir de allí había quedado con mi marido y mi hijo, mi hijo que ahora tiene 11 años, entonces tenía pues nueve, creo. Si sí, hace un par de años, tres ya casi. Y ya me, me vieron y me dijeron: Ya está, ya, ya, estás, ya estás enfocada al siguiente libro. Digo, sí, sí, es que, bueno, me generó a mí, a mí lo que a mí me gusta generar con la literatura, que era: me conmovió, me emocionó, me sorprendió, me, me, me inquietó, porque. Era una historia, o sea, es una historia la de esta escuela, internado, orfanato, eh, que empezó con una voluntad, pero en un marco histórico que no era propenso al tipo de proyecto educativo que, que se quería mm, organizar y por el, el origen del proyecto educativo. Y claro, un montón de niños estuvieron, pasaron por allí y, y vivieron una serie de experiencias que han quedado totalmente silenciadas. Que obviamente que el franquismo, que la guerra, que todo, hay un montón de, de experiencias. Pero claro, ostras, los niños. Es que, es que los niños. O sea, lo decía, ¿no? Te lo comentaba a ti lo hablo cada vez que hablo de este libro. O sea, estamos el, el tema del patriarcado, el machismo, etcétera. Pero, ¿y el antropocentrismo? O sea, bueno, el antropocentrismo y el adultocentrismo, en el sentido de que los niños no tienen voz, no la tienen cuando son pequeños porque no se les hace caso y porque no se les valida, pero es que además luego como adultos eh, eso queda allí y, y la mayoría no han tenido por el marco histórico, por el contexto familiar, etcétera, no han tenido como la oportunidad de, de expresar, de sacar, de procesar, de gestionar esas experiencias adversas que sufrieron de pequeños. Y claro, a mí me flipo anécdotas que están en el libro, buah, que, que me contaron estos dos hermanos y, y, y pensé, madre mía, o sea, madre mía. Y eso que mis padres vivieron la guerra civil de pequeños, porque yo soy la cuarta de cuatro hermanos y mis padres eran muy mayores. Y ya flipé cuando me contaban cosas, cuando conseguí que me contaran cosas de su experiencia como niños durante la guerra civil. Y en este caso, la ciudad de los muchachos, pensé, wow O sea, un proyecto que empieza queriendo crear una escuela autogestionada por los niños, porque se inspiraba en el proyecto del padre Flanagan, que era quien interpretaba a Spencer Tracy, que era una ciudad autogestionada por los niños y los jóvenes. Y realmente funcionó en ese momento a principios del siglo pasado, eh, gestionada por este, por este cura que cobró una herencia, compró un pueblo y allí pues, fue recogiendo a todos los niños que no tenían recursos, que, no, que vivían en la calle, etcétera. Y este proyecto era tan revolucionario y funcionó tan bien que se fue replicando en muchos lugares del mundo. Pero claro, llegó aquí y llegó aquí en el contexto histórico que aquí había. Y fue como, sí, sí, vale. Algunos de los que estuvieron involucrados como que, como que iniciaron con esa voluntad y de hecho por testimonios que encontré después, a los, en los inicios sí parecía que fue algo autogestionado y que había realmente esa voluntad pero obviamente ¿no? la tendencia histórica del contexto de la administración política, etcétera pues lo convirtió en una fábrica de los hombres del mañana, que se les llamaba. no O sea, era una escuela para niños, pero no pues eso no, no había una una educación, un acompañamiento, y ya no digo como ahora, ¿eh? que hay una conciencia de acompañamiento mucho mayor, pero unos mínimos, por Dios, o sea...
1: No, bueno. no, para nada. Eh, o sea, yo es
2: que ya has visto la... que he cocido
1: carrerilla y ya. <risa> eh, para no no quiero que cuentes todo el argumento, pero sí eh, para que la gente, bueno, pues tenga un poco una idea de qué hilo narrativo hay, qué historia hay detrás y qué parte eh, es bueno más o menos real o, o en qué parte has entrado tú como escritora.
2: Pues mira, yo entré el día que quedé para tomar un café con estos señores, los dos primeros testimonios, y, y a partir de allí me dispuse a, ti, a tirar de los hilos. O sea, vi que ahí había dos experiencias en su caso, porque ellos tenían siete y nueve años cuando entraron y estuvieron pues, unos dos o tres años en la escuela, uno más, el otro menos. Eh, y pensé, tengo que hablar con más gente. O sea. Tengo que hablar con más personas, niños en este caso, porque era un, orfana, bueno, un orf orfanato, internado, escuela, era un poco una ahí. Es que, Sí, claro, solo para niños, no había niñas. Eh, y claro, busqué, busqué a través de las redes sociales, tirando de contactos de gente que, 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 les, que me sonaba, que me habían hablado del tema, gente que me decía, ay, sí, yo creo que conozco a alguien que había estado y empecé a tirar la caña durante mucho tiempo, el, el hecho de estar encerrados en casa pues como que ayudaba, porque tenía mucho tiempo para dedicar a ello, y, y claro, eh, encontré mucha muchísima gente que no quiso hablar del tema, algunos me lo decían explícita, explícitamente, y, y, y poco a poco empezó a haber gente que, que sí me quiso contar también su testimonio, y durante mucho tiempo, la verdad es que de los dos años y pico en los que estuve trabajando en el proyecto, más de un año y medio casi, fue buscar testimonios, hablar con ellos y hacer pues, este trabajo de espeleología. Yo lo llamo espeleología porque es que, es que lo es, O sea, conocer a alguien, establecer un, una especie de vínculo ¿no? de confianza como para que te cuenten ciertas cosas que en algunos casos me decían, no se lo he contado ni a mi mujer y a los hijos, por ejemplo, entonces claro, hay que establecer un vínculo de confianza que, que casi que me convalidan en un par de años de la carrera de psicología con este libro, yo hago la broma siempre pero es que psicología era, era otra de mis, mis, mis vocaciones a las que no me he dedicado ¿no? Pero, pero claro, para que alguien te cuente lo que ha vivido y más cuando son cosas que uno ha cogido y lo ha metido ahí en el fondo porque lo vivió de niño y porque, ese es otro temazo se normalizó ese es otro de los grandes temas, ¿no? el adultocentrismo adulto de esa época y de esa historia y, y que todavía hay como un, un... bueno, el legado sigue, pervive en, en nuestra sociedad actual, ¿no? genera que se normalizan cosas que no deberían normalizarse. Entonces, muchos de los testimonios, me acuerdo que me decían lo normal, nos pegaban lo normal, era lo normal, aún gracias ¿no? que nos ponían un plato en la mesa, etcétera. Bueno, pues... Hice toda esta prospección, digamos, de testimonios y a medida que iba hablando y me iban contando cosas, que iba triangulando también el, la cronología histórica, además de los testimonios emocionales ¿no? y, y, y personales, vi que, cuál era la historia que yo eh, quería y tenía que contar. Y, por un lado, sentí que tenía que contar la historia de esos niños a los que no se escuchó por muchos motivos, porque o no tenían familias que los que los pudieran sostener después porque no tenían familiares, porque eran huérfanos o, o bueno, los habían abandonado pues, porque había familias que no tenían recursos y simplemente los daban a beneficencia o porque, o porque se lo decían en casa y, pues, si te pegan allí, en casa les pegaban otra vez y porque los adultos que se supone que tenían que, tener, ¿no? que cuidarlos, pues, tenían otras prioridades como adoctrinarlos, básicamente. ¿no? Y, y, por un lado, estaba esto, ¿no? Yo quería como dar voz a esos niños que eran los adultos con los que yo había estado hablando y por el otro, bueno, soy así de romántica o de sentimental, quería sanar una historia familiar porque al final aquí de lo que se habla es del trauma transgeneracional, o sea, que es algo que está en una persona y que afecta al resto de personas de su familia aunque uno no se dé cuenta. Por eso la historia empieza que Emilio, que es el protagonista, que es uno de los niños que, que de la historia de la ciudad, le pega a su nieto. Y cuando le pega a su nieto es cuando toma conciencia de que todo lo que se ha guardado de su experiencia de cuando estuvo en el, en el orfanato eh, tiene que elaborarlo y tiene que ¿no? gestionarlo de algún modo. Entonces me inventé eh, a partir de todos los testimonios de, relacionados con la Ciudad de los Muchachos y la documentación que realicé sobre lo que eran los hogares de aprendizaje, porque la Ciudad de los Muchachos formaba parte de esta red de hogares de aprendizaje que se llamaban, que eran fruto de la beneficencia franquista, o sea, se quiso crear una red de escuelas, llamarlos hogares, claro, para dar como un sentido más de acogida y más maternal y tal, pero bueno, eran fábricas de esto, de los hombres de la mañana, que se los llamaba, o sea, y eran centros de adoctrinamiento en los que cantaban el cara al sol, se les bueno, se les adoctrinaba y maltrataba en menor mayor grado, depende del centro, del sitio, de la, la cantidad persona. de rojillos, como se los llamaba, ¿no? que había, de simplemente si eran niños malos, porque se les llamaba niños malos a muchos de ellos, esto me lo han dicho varios, pues claro, entonces yo quise pues monté como una familia de ficción basada en, en todas las familias y todas las historias en las que me documenté, tanto de hogares diversos como de la ciudad de los muchachos. Porque vi todas esas similitudes, todo, todo ese denominador común que había, ¿no? del sufrimiento, del, del no tener ese apoyo familiar, de, de esas, esa triple victimización. De esos niños que encima, o sea, llegan adultos arrastrando ese, ese legado de sufrimiento, ¿no? Que les genera una serie de, 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 de problemas y de malestares a muchos niveles. Y que no, porque no es que no han podido gestionarlo, porque no han tenido el apoyo. Y, y porque, claro, como niños, ¿no? ¿Qué vas a tener? Pues, ¿qué haces? Sobrevives y tiras millas y, oye. Entonces, pues monté una historia. Emilio que es el abuelo, que ¿no? la, la novela empieza, hace este viaje entre el pasado y el, y el presente, ¿no? y Emilio es un abuelo que un buen día pues, le pega una torta a su nieto. Y cuando lo hace, su hijo, que había recibido, tiene muy mala relación, Carlos tiene muy mala relación con su padre, que es Emilio, claro, a él se le despierta todo lo que él vivió de niño, de que su padre pues, lo crió de una forma autoritaria, eh, pues eso, no, dándole un bofetón de vez en cuando, porque, porque eso también forma parte de esa normalización de los claro, niños pues oye, violencia. si no se también, bien pues un, un bofetón y andando y claro, a él le despierta su, su mala relación con el padre basada en ese trato que recibió cuando era niño y ve que le ha pegado a su propio hijo y eso es como el punto de inflexión en el cual sale todo lo que Emilio vivió de niño, que ni siquiera su hijo lo sabía, solo su mujer, porque su mujer estaba en otro hogar de aprendizaje entonces, bueno, estoy haciendo igual un poco de spoiler en general, pero... No, no, pero está bien, está bien. Sí, Claro, es que, es que claro, yo creo que... Hago spoiler porque a mí, a mí me gusta que me hagan spoilers, también lo confieso. Y además porque, caray, la vida está llena de spoilers y eso no le quita interés, ¿no? O sea...
1: No, y, y además... Es, es, el argumento de, de, la novela. Es importante que la gente lo sepa. Y además, es una novela, y eh, es una historia a la que hay que enfrentarse también, mmm, sabiendo, bueno, pues que, pues que es, que habla sobre violencia hacia la infancia. Sí. Y eso, ya, de primeras, amigos, a todos los que estamos aquí en Madre Espera. Sí cuesta, pero es muy importante hablar de ello por precisamente por lo que comentaba, porque no se ha hablado sobre algo que realmente ha pasado, que además hablaba no solo de este episodio concreto eh, eh, localizado en esta ciudad de los muchachos, sino también una manera de entender la infancia y de, de maltratarla, porque realmente los niños eran... Bueno, pues posesiones de las cuales uh -huh. las familias, si no les venía bien, se desprendían, eh, oye, que me molesta ahora y no. lo, lo abandono. O sea, es que realmente había muchas situaciones, pero había muchas otras que realmente sí. hablaban mucho de esa conciencia no de sobre la infancia. Claro, de, de, no, de, no tener, de no tener esa conciencia de valor, de respeto,
2: de validar y que se entiende el contexto, etcétera, ¿eh? histórico, la guerra, la posguerra y tal. Pero, oye, que son niños. Y eso parte del problema de siempre, de que parece que, con, que aún pasa ahora. ¿no? Que Consideramos que los niños son menos personas que las personas adultas y eso es adultocentrismo cojona es que sabes a mí cuando lo hablas es como ah no no o sea es, el, es la siguiente asignatura después del patriarcado el machismo y tal llegará llegará pero llegará también si nos metemos un poco un poco no duras con el tema porque es que es verdad claro los niños no pueden quejarse los niños a un adulto les dice esto es así y punto qué van a hacer no esa adoración para, hacia los padres que es una que está programada biológicamente para la supervivencia no van a llevar la contraria a los padres ¿No? Un hijo no llevará nunca la contraria a sus padres por, por amor incondicional y porque biológicamente están programados neurológicamente para, para, para aceptar lo que hay, eh, ¿no? sea lo que sea, y para quererlos incondicionalmente a pesar de ello. entonces Hay una serie de contextos que está bien ser conscientes de ellos, de, de todo esto, de lo multifactorial. Para, para no caer en la normalización, para tampoco, oh, Dios mío, ¿no? la gente me decía, buah, de mi libro, es que es un drama, ¿no? Y digo, jo, a ver, iba a decir una palabrota, pero no, digo, ostras, la vida está llena de dramas, ¿para eso vas a dejar de vivirla? No, vamos a quitarle un poco de hierro a los dramas, porque si los pones encima de la mesa, hablas de las cosas, no había una frase, me acuerdo... Que, que dicen, sí, o sea, lo que no tiene luz, si le pones luz, se vuelve luminoso, ¿no? No recuerdo exactamente la frase, pero era algo así, o sea, lo oscuro, sácalo a la luz, sácalo, si te lo guardas y con el trauma, psicólogos, todo el trabajo de Gabor Mate que ahora se está cada vez más famoso este hombre y qué bien, porque ha hecho un trabajo brutal con el tema de dar visibilidad al trauma, lo que escondes, ¿no? O sea, igual que el agua, el agua estancada, mal, o sea, lo que se mueve, lo que sale la luz, se transforma, le das posibilidad de transformarlo, de gestionarlo, de compartirlo. Si lo guardas dentro, va a generar problemas seguro. y, y, y de ahí que también la historia de Emilio, ¿no? Eh, me, me ha pasado que, salió en, en, en marzo, ¿no? creo, el libro, y me ha pasado que mucha gente conecta con la historia aún sin tener que ver directamente con el orfanato. ¿no? ¡Ostras, mi abuelo! Claro, me decía, me acuerdo, había gente que me decía, ostras, ahora entiendo cosas de mi abuelo, ¿no? O de mi padre, me decían. Digo, claro, es que si tú vives algo que no es positivo, digamos, ¿no? Una experiencia adversa, como las llaman, ¿no? Eh, y te la guardas, pues porque eras niño entonces, por no sé, pero te la guardas siempre, ese sufrimiento, ese malestar que está allí, o sea, saldrá de un modo u otro porque necesita... Ser atendido, ¿no? Es como los niños cuando te montan un pollo y tal, no sé qué. Ah, es que, oye, pues es que hay un malestar, hay un malestar que hay que atender. Lo que pasa es que es como que nos fijamos en lo que no hay que fijarnos. No, no, señores y señoras, vamos a fijarnos en lo que duele, en lo que, en lo que bueno, molesta y en lo que no nos gusta, porque allí es donde hay una oportunidad de aprendizaje y de cambio real. Y que aportará un beneficio. Y no solamente a la persona que lo gestiona y que, lo, y que lo, tiene la posibilidad de elaborarlo, sino al contexto, a los hijos, a los padres, a la familia y socialmente. O sea, meter las cosas debajo de la alfombra, yo creo creo que todos, más o menos todas, ya sabemos que no, que no es como la solución mejor, ¿no?
1: No, desde luego. Oye, eh, habiendo publicado el libro en marzo, ¿qué reacciones eh, has tenido? ¿Se lo has enviado a, a todos estos tes testimonios que te han ayudado? ¿o ¿Qué reacciones has tenido?
0: 30, feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DW, we are prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Clan, me pasó ya que en el momento cuando acababa el libro, en los agradecimientos, eh, yo siempre que hago un libro y más cuando hay testimonios vivos y, y hablo con gente y tal, a mí me gusta agradecer no solamente cuando hablo con ellos, sino como que poner en el papel no ese agradecimiento que quede vinculado a la historia. Y, y ya durante la documentación muchos testimonios en algunos momentos ya cortaron, en varios cortaron en algún momento cuando ya no querían entrar a hablar de ciertos temas, volvemos a tocar, ¿no? Eh, y, y claro, yo cuando encima los, los contacté para decirles, oye, que quiero poner vuestro nombre en los agradecimientos. Bueno, no me lo esperé, yo soy así de, de naif, no me lo esperé y muchos me dijeron, no, 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 no queremos poner nuestro nombre. Muchos me dijeron que no, algunos me dijeron que pusiera si quería las iniciales y, y, y algunos pocos sí me dijeron que podía poner su nombre. Claro, yo con esto ya me sorprendí, pero digo, bueno, como es todo tan intenso, porque es verdad, cuando sacas cosas que duelen y las pones en la luz, claro que es intenso. Yo he, su, he sufrido también, eh, eh, soy muy empática para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero, pero, pero y he sufrido con esta historia, pero ostras, o sea mi sentimiento de orgullo de haber contribuido a que esta gente compartiera esa, ese malestar que habían vivido de niños con alguien que a veces no lo han hecho ni con sus familias, ostras, pues a mí me ha dado un plus también, o sea, me ha dado una experiencia, una visión, un, un... entonces creo que es algo positivo. Y me sorprendió que, que como que quisieran volver a esconderse, ¿no? muchos de ellos, en, detrás del anonimato. Pero lo respeté, porque al final es su historia y Algunos de ellos después me, me, me confesaron que, que les daba como miedo que, que explicara su historia personal. no, y claro, yo les dije, o sea, no, 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 nombres, ni va a ser, ni no, no, ni yo no, 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 han no, 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 han visto reflejados sin verse en primera persona, han visto no, ese sentimiento, ¿no?, de haber estado allí y muchos de ellos me dijeron que lloraron cuando acabaron, además el final, el final es, es, bueno, a mí me gustó mucho el final, no porque lo haya hecho yo, pero era el final que tenía que ser,
1: ¿no?, ¿tú qué crees? Ay, sí, es muy bonito, te quedas con ganas de saber. <risa> claro, sí. Pero, pero es el final que tenía que
2: ser, es un final que es, es bonito, es triste y es bonito como la vida, es que al final no, lo bueno, malo, menos etiquetas y más vivir las cosas y más, más dejar que fluya. ¿no? Y en este caso me, me gustó, claro, me gustó cuando me decían, ostras, lo he revivido y he llorado y tal, y pensaba, Tate, es esto, o sea, me encanta, me encanta. Y para más Inri, o sea, como al cabo de no mucho era San Jordi, aquí en Cataluña hacemos la Feria del Libro y firmas y tal, toda la historia, estuve firmando el libro en varios sitios y me vinieron más testimonios, o sea, fue flipante, un poco estresante también, pero porque claro, alguno me vino a decirme, esto no es lo que yo he vivido, hubo un par de, yeah. de... Claro, hubo un par, me acuerdo, una chica, porque en la documentación, claro, me centré mucho en los testimonios, que, porque me requirieron mucha energía, atención, conversaciones, mails, teléfonos, tal. Y en la cronología histórica, cuando vi que era muy difícil, por la percepción de la memoria, ¿no? era muy difícil establecer una cronología histórica muy estricta, prioricé los testimonios eh, para triangular la historia, digamos. Y, y en la novela hay un contexto histórico, pero para mí lo prioritario era transmitir la historia familiar digamos, y emocional. ¿no? Y había temas eh, históricos que no pude llegar a resolver a, a, antes de publicar el libro. Y me acuerdo en una firma de libros que me vino una chica y me dijo, yo estuve, yo era una niña, yo soy mujer y yo como niña estuve en la ciudad de los muchachos. Digo, ostras, ¿y esto no está en el libro? Digo, claro, a ver. <risa> Digo, no va a estar todo en el libro. O sea, me decía, ¿y a mí me escribiste? Alguno me, me decía, ¿a mí me contactaste? Y esta señora, por ejemplo, me, me lo reconoció. Me dijo, ¿me escribiste? Porque yo, todo el mundo que iba viendo a través de redes sociales, uh, webs, blogs, tal los contactaba les decía, quiero escribir un libro sobre esto, mm, compartid vuestra historia conmigo y tal. Y ella me dijo, mmm, no pude, me dijo claramente, porque además ¿no? se puso a llorar cuando vino a que le firmara el libro, yo también llorando, bueno, fue un poco así muy intenso, y me dijo, no pude en ese momento. Y yo le dije, oye, ¿qué no, problema? O sea, el tema está, no, lo importante no es que lo compartas conmigo, yo he escrito la historia que he podido escribir con la gente que ha querido hablar conmigo, y ahí esa parte de ficción de literatura ¿no? que ha sido la excusa para compartir la historia digo, lo importante es que tú puedas compartir claro. eso y explicar tu historia y me vino más gente y de hecho otra historia que esta anécdota la tengo que contar porque fue como what super heavy eh, también en San Jordi me vino un chico eh, y me dijo yo estuve allí en la recta final de la escuela porque existió durante casi 20 años este centro y claro, no era muy mayor como muchos de los otros testimonios con los que habría hablado y él me dijo, bueno, que, 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 me dijo que quería explicarme su historia y tal, y digo, genial, y que fuera a hacer la presentación del libro a su pueblo, etc. Fuimos y tal. Y hablando, cuando estuvimos hablando en la presentación del libro, es que es muy heavy. Él explicó que a él y dos hermanos suyos, porque eran varios hermanos, los internaron aquí en la ciudad de los muchachos y él era el más pequeño. Él, de hecho, empezó en otro hogar de aprendizaje porque tenía cuatro años. Empezó en los, en los anteriores, del infantil. Y, claro, y él no paraba de repetir mi, mi madre nos abandonó, mi madre nos abandonó, tal, tal. Y, y como con este sentimiento de, de, de que el, el dolor primario era el de haber sido abandonado por su madre. Su madre vive todavía cuando acabó todo el, su proceso por los, los hogares, pues finalmente acabó volviendo a casa, tal él y sus hermanos, y nunca volvieron a hablar del tema. Ni entre sus hermanos, ni con su madre, nunca. Madre mía. Nunca. Pero es que lo más fuerte es que mientras explicaba la historia, es que mira, se me pone la, pel, la piel de gallina, o sea, súper heavy. Mientras explicaba la historia ahí en la librería que estábamos, la Figa Flo, en, aquí en Abrera, muy cerca, él... Uh, uh, o sea, varios de los que estábamos presentes nos dimos cuenta de que, de que no, la, no los abandonó su madre. Explicó como que había habido un incendio en su casa, que, que los vecinos tiraron la puerta, que no sé qué, y a los dos días pues como que los metieron en el... Y claro, dijimos, oye, ¿tú le has preguntado a tu madre si es que les quita, le quitaron la custodia de sus hijos? Y claro, o sea fue, mira, es que se me pone la piel de gallina, o sea, su cara se quedó blanco y además no me di cuenta yo, o sea, nos dimos cuenta varias personas de las que estábamos allí, y claro, dijimos, es que esto cambia radicalmente tu percepción de la historia como niño y como adulto, Uf. porque no es lo mismo que a tu madre le quitaran la custodia que que tu madre te abandonara con cuatro años, a ti y a tus dos hermanos, porque claro, los metieron allí y bueno, los iban a ver cuando podían, que esa era también toda la dinámica del centro, que era todo muy pintoresco, y claro, ¡buah! Y se quedó se quedó flipando y luego me dijo, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Y le digo, habla con ella, pregunta eso. Y me dijo, es que yo so, es, estoy operado el corazón varias veces, llevo un, un triple bypass, me decía él y tal. Digo, a ver, ¿cómo no vas a tener el corazón roto habiendo vivido lo que has vivido y creyendo toda tu vida que tu madre te abandonó, que no te quería, que no te han querido? O sea, claro que te rompe el corazón eso, como niño y, y es que claro que te lo rompe. Y nos hemos visto un par de veces más porque organicé también en el marco de la semana del libro en catalán aquí en Barcelona, organizamos un itinerario con exalumnos y con lectores por la ciudad de los muchachos, por la parte de los pabellones que están en ruinas y por la parte de la masía que todavía existe y tal. Y, y claro, fue brutal. Súper intenso los lectores descubriendo la historia no, no la literaria, ¿eh? porque yo allí fui y, y dejé que hablaran entre ellos casi más que y, 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 claro, fue brutal. Y le pregunté, ¿has hablado con tu madre? Bueno, bueno sí, tengo intención. Y, claro, es que es muy heavy porque, o sea, es el, ese sufrimiento está en su interior como niño de cuatro años a quien meten allí y que no entiende qué, han, qué ha pasado porque el adultocentrismo de esa época fuera por, por, por protección de los hijos, en parte, a lo mejor o simplemente por el hecho de que a los niños no hay que dar explicaciones, que esto aún es algo que, que está como muy normalizado, es, ese niño de cuatro años, aparte de sus hermanos, se encontró en ese centro de la noche a la mañana pensando, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué he hecho? ¿No? Estaba jugando en casa, ha habido un incidente, tal, no sé qué, y pum, y, 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 me, y me meten aquí. O sea, claro es que es muy heavy y como adulto el hecho de no haber podido ni siquiera volver a hablar del tema, es que ni con sus hermanos y, y ejemplos como este pues un montón un montón y ese sufrimiento ¿dónde se queda? si no ha podido verbalizarse sacarse pues dentro de, de estas personas y claro yo me acuerdo al principio eh, cuando la promoción del libro y tal que algún medio ponía mucho el énfasis en los malos tratos y en los abusos y los abusos sexuales que, que había como ¿no? eh, sospechas de que había habido en este centro y en, en otros, en este centro no me lo llegaron a confirmar, en otros del estilo sí eh, y claro yo como que intenté bajar un poco el foco y cambiar un poco el foco a, a lo que creo que es más importante todavía, que es ese amplio abanico de malos tratos normalizados respecto a la infancia. O sea, que un niño no reciba la atención, la mirada, el respeto mínimo como persona, no como mini, ¿sabes? O sea, mini yo o mini quien sea allí, sino como persona que es en desarrollo, eso es un maltrato. Y, y tenemos que ser conscientes de eso como adultos y como sociedad, ¿no? individual y colectivamente, para que cambien las cosas. Porque si es como, sí, sí, vale, vale, pero yo luego en casa es como, cállate niño, que gallito está más mono. ¿no? Esas cosas que se han dicho y que se perpetúan con, siguen contribuyendo a que ese adultocentrismo desempodere a los niños y, y, y normalice ese amplio abanico de malos tratos que va desde esto, ¿eh? desde no dar la atención mínima que se requiere para un desarrollo Saludable y correcto, físico, psicológico y emocional, a abusos físicos y, y abusos sexuales, obviamente. Mm. Pero es un abanico muy amplio. Y de hecho, aparte de mi libro, eh, hay un libro súper interesante de Nadine Burke, que se basa en el tema de los, eh, el estu los estu el estudio ACES, que es de, los, eh, de la adversidad en la infancia, de cómo con los años se han hecho estudios científicos eh, médicos que han demostrado que la adversidad vivida en la infancia repercute en la salud adulta. Y claro, hay, hay, el estudio hace, hay varios puntos, no sé si creo que son siete, que cuantos, está cuantos más puntos tienes por las experiencias adversas vividas en la infancia, más correlación hay demostrada en patologías en la vida adulta. Entonces, claro, ya no solo se trata... ¿no? de una cuestión de crianza respetuosa, de atención a la infancia, sino que es que hay un eco, una, una onda expansiva de esto después en la vida adulta y en la sociedad, no ya no es la vida de cada uno, sino en la familia, en el entorno y en la sociedad y eso empieza en la infancia, claro, entonces, bueno, es que es, que, es, que es un temazo y podría estar aquí hablando horas y, y en realidad… El libro es como la caja de Pandora que abre esta historia y recupera esta historia de estos niños de este centro, pero que conecta con todo esto y creo que, que para mí el temazo aquí es el adultocentrismo en el sentido de, de no haber atendido, o sea, por falta de atención o por, por una atención que no es la que deberían haber recibido, ¿no? de, mm. de, de adoctrinamiento o de malos tratos o en algunos casos eh, pues de otras cosas.
1: Claro, y además eh, habla mucho de esa de cómo de adultos y e incluso tú lo comentas, ¿no? Cuando con, al no querer participar o no poner su nombre, eh, ese silencio que se ha quedado ahí eh, de herencia y esa culpa que en muchas ocasiones ellos eh, sienten o pueden sentir por por aquello que se vivió en su momento cuando en, claro. Son víctimas absolutas de su tiempo y de esas personas, de bueno. esos adultos que los maltrataron con todas las letras. Pero los culpables son, o sea, se sienten ellos culpables. Es que esto es algo que, es claro. que también se, se habla mucho en, de las víctimas. Y cuando, aunque no sea el tema central, ¿no? El tema de los maltratos, del maltrato, del abuso sexual en la infancia, como uh -huh. en muchas ocasiones no se habla de ello, ni siquiera por el propio entorno, por esa sensación de culpa, eh, que claro. se queda mmm, siempre ahí perpetua y que tan dañina, o sea, más incluso más dañina, no, no sé si más dañina, pero puede que sí, tan sí. dañina como los como el maltrato eh, claro. infringido, ¿no? Por todo lo que trae claro, después, es que la, el El es... tema de la culpa claro, el tema de la culpa
2: es otro gran temazo, porque es que ¿qué aporta la culpa? ¿Qué, ¿Realmente qué aporta? Porque lo que sí aporta es la responsabilidad o sea, si si la culpa se transforma en responsabilidad se puede convertir en, en un cambio, en, en, o sea a la responsabilidad, el concepto de culpa, solo culpa, arrastra perpetúa, cronifica eh, la responsabilidad eh, supone un empoderamiento, o sea, si tú eres consciente de tu parcela de responsabilidad eh, respecto a una situación, puedes asumir acciones al respecto, ¿no? Entonces... La culpa nunca genera posibilidad de transformación, cambio a positivo. ¿Por qué? Porque, porque no, porque es algo estático, ¿no? Que se queda en quién tiene la culpa de esto. Genera más malestar, genera y más claro. cuando se queda dentro, ¿no? En cambio, si uno asume la responsabilidad... Mira, de hecho, la última charla que di sobre el libro, ahora me he acordado, me vino un señor mayor eh, a felicitarme y tal, y, y, y me dice, pues mira, yo... Yo estuve en una, en una escuela de este tipo, me dijo, eh, y, y tuve experiencias también, y, y, y más majo me dice, ahora no te las contaré, <risa> digo, gracias, digo, no te las contaré porque estaríamos aquí hablando mucho tiempo y tal, digo, pero de mayor él se encontró con uno de sus cuidadores en el centro en el que estuvo y me dijo, y le dije, vamos a tomarnos un café y ahora vas a escuchar lo que tengo que decirte. Sí. O sea, ya, me quedé, es que se me pone la piel de gallina. O sea, me quedé, y un señor más majo, y le digo, ole tú, ole tú, que como adulto dijeras, esto hay que resolverlo. Y, y os encontráis, y en lugar de, como otra gente me ha dicho, sí, yo sé que ese cuidador tal, lo vi de más mayor, y me, me entró como, claro, cada uno es como es también, ¿no? Pero este señor al revés, dijo, ahora es mi oportunidad. Y se fue a tomar un café con este señor y le cantó la caña. Y le dijo, porque pasó esto, lo otro y tal, él me lo numeró, pero no entró en detalles, ¿no? Y me decía, y me quedé, y me quedé a gusto, oye, y me quedé a gusto, ¿eh? Y digo, pues, ole tú, ole tú, me pareció tan estupendo, pero claro, no todo el mundo tiene la capacidad, no. la habilidad, claro, las facilidades. Igual este señor encontró a alguien que lo apoyó, le dio un refuerzo positivo, que lo animó. Otra gente, pues, pues, se lo ha preferido guardar, como uno de los testimonios que me dijo, no te voy a contar cosas que no le he contado ni a mi mujer ni a mis hijos, porque es que... Y claro, yo se lo dije, pues no me lo contes a mí, cuéntaselo a ellos. O sea, claro. prefiero que se lo cuentes a ellos, que es más importante, ¿no? Y que entiendan por qué eres tan sobreprotector, por qué todos estos miedos que tienes, por qué fumas como un cosaco, ¿sabes? O sea, hay una serie de cosas relacionadas con ese sufrimiento y ese maltrato recibido que, que perpetúan ese normalizar, el tratarse mal. Y ahora me, ha, me he acordado también en San Jordi, me acuerdo de un otro testimonio que vino súper este, indignado, que es el que me dijo esto, ¿no? Esto yo no es lo que he vivido, esta no es mi historia, esto yo no... Que va, nos trataban todo súper bien, todo estupendo, y tal, y un gracias y tal. Y estuvimos ahí un rato hablando, se juntó gente, me acuerdo, en el stand donde firmaba y tal, estaba yo un poco en plan, madre mía. Y yo le dije, oye, pues yo qué sé, pues, pues, pues si te enteraste que yo estaba haciendo documentación, ¿por qué no hablabas conmigo entonces y tal? Pero hablando, 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 llegó un punto en que la cosa llegó donde me sospechaba que iba encaminada. Y me acabo diciendo en un momento dado que ahí fue cuando era un punto de inflexión. Me dice, pero es, bueno, es que a ver, si éramos niños malos, pues ¿qué, qué es lo que tenían que hacer si no? Uh. Digo, tate, tate, claro. Y, y era, porque yo veía venir que el problema de este señor lo tenía más en su casa, por lo tanto allí era como un oasis para él, imagínate, imagínate. Y a pesar de ello... También allí debió vivir cosas como para que hubiera normalizado que él era un niño malo, que todos los que estaban allí eran niños malos. No niños que se portan mal a veces, que eso es distinto. Es distinto portarse mal, porque a eso te refieres al comportamiento, no a la persona. Si tú le dices a un niño, eres malo, estás sembrando una semilla de una creencia que lo va a acompañar el resto de su vida. Y él va a creer el resto de su vida que es malo. No que ha hecho algo malo, que la cosa que ha hecho la hace y la podemos comentar, resolver, tal, pero es una cosa que ha hecho, una actitud, una acción. No, no, es malo. Este señor me acabó diciendo, éramos niños malos. Y claro, yo ahí ya digo, digo a ver, a ver, o sea, no me puedes venir aquí con sus apuntes diciéndome, ah, no sé qué y tal, y acabar, de, o sea, que se te, se te sale, o sea, se te sale lo que has normalizado, tío. Y claro, yo allí hice un paso para atrás porque la gente que estaba allí, cuando lo escucho decir eso, le decía, hombre, pero ¿por qué dices eso? Y tal, me acuerdo de unas señoras más monas. Y claro, decían, pero eso no. Bueno, es que claro, y, y claro, ya se enzarzaron ellos a seguir hablando del tema. Digo, ya está. ¡Pum! En parte, ya he conseguido también lo que quería, que era que este señor, aunque no le haya resonado directamente, al final, ¿no? Es como que va a sacar su historia igualmente, porque no... Porque no puedes normalizar que un niño es malo, no hay niños malos, es que no hay niños malos y eso hay que repetirlo para que, para que cuaje. Y esto lo decía, de hecho, lo decía el, el cura este, no, el padre Flanagan, es una de sus frases y también uh, ¿no? hay otros libros de crianza respetuosa y tal, que, que no me acuerdo, Rebeca, ¿cómo se llamaba? Que recuerdo que cuando volví a escuchar esta frase, no hay niños malos, es como que uff, ¿no? porque cuesta creer eso, es como más fácil ¿no? El niño, bueno, ah, me montó un pollo
1: Claro, es lo que sea y es normal que este, esta persona tuviese ese pensamiento porque al final es con lo que ha crecido igual que eh, toda una Perfecto. generación es que, se, es que ha sido el mantra de una generación y estamos bueno. nosotros ahora ahí intentando quitar esa etiqueta Teresa, o sea que bueno. y, y lo que nos queda
2: Bueno, yo misma, o sea, mis padres claro, eran Fruto de una educación, pues, claro. la época que recibieron, súper autoritaria y yo recibí una educación súper autoritaria. Si contestas, te cae una torta. Y en mi casa era lo más normal del mundo. Yo a mi hijo no le he levantado la mano en la vida. Eso no significa que no haya límites en casa y que el respeto sea prioritario, pero un respeto basado en la confianza y en el amor y en, y en, y en, y en eso, ¿no? en, en, en escucharse, en el, en el dialogar no un respeto basado en el miedo y en el porque lo digo yo como adulto y punto pelota claro eh, porque si perpetúas eso es que estás perpetuando eso claro sí y, sí y totalmente una rueda es que, claro
1: eh, por suerte eh, el libro te da esperanza abre esa puerta a, la, a, a al perdón a no a que se puede cambiar, a que se puede abrir esa habitación cerrada y eso es algo que quiero dejar para, para terminar la entrevista, que la gente, eh, bueno, pues que sí, es verdad que es una lectura dura, que, que realmente no nos gusta enfrentarnos a esos episodios de nuestra historia porque son muy dolorosos y más eh, la gente que lo haya vivido. Pero una cosa, o sea, es una lectura dura también porque lo percibimos
2: como adultos. Claro. Los niños no tienen esa cantidad de juicios que tenemos como adultos de diferenciar lo bueno, lo malo y tal. Un niño se cae se hace daño y ¿qué hacen? ¿No? Miran al adulto, ¿no? sobre todo cuando son muy pequeños, miran al adulto para crear su baremo ¿no? de he hecho mucho daño, mi hijo se caía, se pegaba las tortas de pequeño y yo lo miraba impasible en plan, bueno, ¿tú qué tal? Y se levantaba y seguía jugando y no falla. Entonces, es un libro duro porque como adultos nos duele ver ciertas cosas que hemos hecho, que hemos contribuido, porque nos resuena, porque está en nuestra historia familiar y tal. Pero es un libro lleno de anécdotas infantiles, de, de, de juegos, de, de una experiencia que los hay. Que de una serie de personas, que es como lo que decíamos. ¿eh? Si, si quitamos lo, los juicios de bueno y malo, son unas historias que tienen que, que ser leídas, escuchadas, que tienen que ver la luz porque aportan luz. Y es lo que decías tú del perdón, ¿no? O sea, yo quise sanar la historia familiar de esta, de esta familia de ficción para que fuera como esta punta del iceberg, pero es, esta esperanza de, de luz, ¿no? De, de no es una historia dura solamente, es una historia llena de oportunidades, igual que la vida cotidiana está llena de posibilidades de cambio y de... de en positivo,
1: vaya. Mm, eh, sí, Sí, totalmente, y además eh, lo recomiendo mucho a, a nuestra audiencia, eh, la ciudad de los muchachos, de verdad, dadle una oportunidad, os dejamos la información en las notas del programa, porque realmente deja, tiene mucho pozo, tiene mucha, eh, mm. mucho espacio para la reflexión, para, la, para mirar en nuestra propia historia y en lo que nuestra familia también ha vivido, sea esta sea aquí o en cualquier otra circunstancia, porque además, eh, más allá del, del relato anecdótico, pues invita a mirar a nuestra propia biografía, a nuestra propia historia sí. con otra mirada mucho más pues más compasiva, más respetuosa, más abierta a, a, a la conversación, y eso espero. Que, que, que se provoque, ¿no? Que provoque la, la breve charla que hemos tenido, que invite a nuestra audiencia a que se aproximen al libro y a que ellos eh, pues tengan su propio proceso. Teresa, muchísimas sí. gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias contigo. a ti por la conversación, por dejarme enrollarme, porque yo cuando cojo carrerilla
2: siempre digo que soy escritora porque me cuesta hablar y expresar, pero es verdad que que hay historias que es eso, que, que, que necesitan ser escuchadas y leídas. Y tú misma lo has dicho, ¿no? lo de las habitaciones cerradas, en todas las familias hay habitaciones cerradas y cajones llenos de, de cosas que deberían salir. Y, y este libro es, eso, es, es realmente una invitación, o sea, La ciudad de los muchachos es la excusa para invitar a abrir esas habitaciones en, en todas las familias.
1: Pues con esta invitación os dejamos. Muchas gracias, Teresa. Felices fiestas. Que paséis unas menos. Navidades gracias, maravillosas. Igualmente. Y nosotros nos despedimos. Espero que os haya gustado esta, esta pequeña tertulia literaria y espero que nos hagáis caso, que siempre os recomendamos cosas muy buenas. Y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días no de espera. Adiós.